0: Cannot Be Serious Folge 51, es geht wieder los, ein kleines Australian Open Roundup mit Marcel Meinert und Kurt Sauer, ich bin Kurt, hallo Marcel. Good Day, mate. Mann, 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 ey. Was soll ich dir sagen? Ich bin wieder drin. Ich bin gepackt und ich habe das Australian Open Fieber. Ähm, oder wie andere sagen, it's the most wonderful time of the year. <lacht> Ding Dong. Lass
1: mich raten, wer dafür verantwortlich ist. Na, sag mal. Nick K. aus Ja, Jawollo.
0: <lacht> <lacht> nee, also weißt du was, Marcel? Es ist wirklich die schönste Zeit des Jahres, ähm, morgens aufzustehen, ähm, in einer digitalen Homeoffice-Branche zu arbeiten, aktuell und die Glotze anzumachen. Du hast direkt den Bluescreen und das meditative Tennisballgeräusch versetzt dich direkt in so eine richtig angenehme Arbeitsatmosphäre. Du hast den Second Screen auf, du siehst Tennis, du schaffst was. Besser geht's nicht, oder? Nee,
1: das würde ich überragen. Und vor allen Dingen, man darf ruhig sagen, wir zeichnen auf am Freitagnachmittag, 16.21 Uhr, es ist 2.21 Uhr Ortszeit und Adrian <lacht> Manarino und Aslan Karacev prügeln sich immer noch die Bälle um die Ohren in einer Night Session, die sich gewaschen hat, also Grand-Slam-Tennis at its best, kommt keiner irgendwie nochmal um die Ecke, dieses Best of Five abzuschaffen.
0: Diese Korrektur muss sein, weil ich eben sagte, morgens aufstehen, was aber bei mir auch heißen kann, äh, morgens um drei Uhr namens aufstehen, also insofern, <lacht> du hast völlig recht, äh, keiner kann sagen, ich muss den ganzen Tag arbeiten, wenn ich nach Hause komme, ist Tennis vorbei, äh, jetzt ist es gleich halb fünf genau. und es ist immer noch schön, was <lacht> los. Ähm, wir machen ein Roundup ähm, und es gibt diverse Partien und äh, ja, auch Momente zu besprechen. Ähm, hast du einen Wunsch, wie starten wir? Zverev?
1: Können wir gerne machen.
0: Zverev? Ja, ist weiter. <lacht> was, äh, was hast du gedacht, äh, als er mit 6-3, 6-4, 6-4 gegen Radu Albo in die nächste Runde eingezogen ist? War souverän und trotzdem sagte er, er hofft, dass er in diesem Turnier nie wieder so schlecht spielen wird wie in diesem Match?
1: Ja, und das ist ja das Positive, dass wir so eine Aussage dann jetzt mit einem Sieg verbinden und äh, mit der Feststellung, dass er auch nach drei Runden noch keinen Satz abgegeben hat. Ich glaube, auch die Aufschlagverluste halten sich extrem in Grenzen. Gegen Albert war da nichts. Ich glaube, gegen Altmaier hat er den Aufschlag. Gegen Milman auch einmal, glaube ich. Ähm, also das ist schon sehr souverän und solide. Wir uns mal zwei Jahre zurück. Da haben wir drüber äh, diskutiert, dass er durch die ersten Runden besser durchkommen muss, um Kräfte zu sparen, um dann bereit zu sein für die zweite Woche. Und genau an dem Punkt sind wir doch äh, jetzt. Das sind die Partien, die er auf dem Schläger hat, in denen er entscheidet, ähm, wie es läuft. Und wenn er dann in den entscheidenden Momenten so auf Sendung ist wie gegen äh, Radio Albot, dann sieht es auch so aus, als wäre er in keiner Phase wirklich äh, in Gefahr geraten. Ähm, klar kann es dann auch immer äh, sich mal drehen, aber wäre hat die Stabilität, dann schnell zurückzuschlagen, findet die richtigen Antworten insofern. Großartig, äh, gute Form und vor allen Dingen dann auch auch dieser dieser Biss, das ist das, was mich am meisten beeindruckt, dann auch danach zu sagen, okay, komm, war nicht gut genug, ich gehe jetzt gleich wieder auf den Trainingsplatz, wie er es bei allen drei Matches äh, jetzt gemacht hat, äh, um dann da nochmal richtig durchzubüffeln und dann für Schapowalow dann bereit zu sein, wenn es durchaus ein bisschen länger gehen könnte am Sonntag.
0: Dazu drei Sachen äh, noch von mir. Zverev gegen Schapowalow gab sechs Matches der beiden. Bilanz 4 zu 2 für Zverev. Das sieht ganz okay aus. Dann fand ich bemerkenswert, dass Zverev im ersten Satz, im dritten Spiel für Zverev-Verhältnisse aber einmal so richtig aus der Haut gefahren ist, als er einen tollen Winner äh, schlug und dann sich selbst und Publikum pushte, Finde ich, Marcel, sieht man von Sascha jetzt nicht so oft, oder?
1: Nee, ist richtig. Kann gerne noch ein bisschen häufiger sein. Vor allen Dingen dann in den entscheidenden Momenten. Aber das hat sicherlich auch so ein bisschen was mit so einer, so einer inneren äh, Balance zu tun. Und da würde ich jetzt dann wieder versuchen, auf die positive Seite äh, zu blicken. Wiederum vor zwei Jahren haben wir uns darüber aufgeregt, wie viele Schläger denn eigentlich zu Bruch gehen bei ihm während so eines Matches. Die Zahl hat er deutlich äh, reduziert. Ich glaube in einem Match, also wenn dann mal nach der Partie, aber in einem Match ist jetzt wirklich länger äh, mhm. nichts passiert und, und wenn, dann ist jetzt nichts, was mir irgendwie großartig hängen geblieben wäre. Also das ist nur noch sehr vereinzelt äh, der Fall. Äh, liegt daran, dass er insgesamt deutlich fokussierter ist und, und ja, diese wirklich positiven Emotionen kann er gerne noch ein bisschen öfter zeigen. Er schafft es aber schon gut, zu richtigen Momenten eben dann auch das Publikum mitzunehmen. Das wird sicherlich dann auch gegen Schapowalow und hoffentlich dann auch eine Runde später. Gegen Nadal sicherlich äh, ein Faktor.
0: Perfekte sein. Brücke oder Überleitung. Ähm, Zverev sagt auch, er hätte mit Nadal einmal trainiert und Zverev ähm, ja, arbeitet quasi die überragende Form des Spaniers heraus und sagt, ja. der ist hier wirklich in Topform und man muss den super, super ernst nehmen. Ähm, kommt mir jetzt äh, mit meiner bescheidenen Außensicht auch so vor, dass der wieder, ja, ich will fast sagen, zu alter Stärke zurückgefunden hat. Aber das macht Bock, dem halt zuzugucken. Ne?
1: Total. Äh, macht super viel Spaß. Wir hatten ihn ja auch in äh, unserem ersten Aussie-Open-Podcast quasi noch nicht so hundertprozentig auf dem Zettel. Also auch äh, für das Thema, wirklich weit in die zweite Woche reinzukommen und dann möglicherweise um den Titel mitzuspielen, ähm, Sverev, Nadal oder meinetwegen dann auch so eine so eine Konstellation mit Schapovalov, falls es Sverev, wovon ich nicht ausgehen, äh, nicht schaffen sollte. Ähm, das ist sicherlich für, für die Beteiligten, die dann da auflaufen, ein absoluter Gradmesser. Ähm, ich glaube, das hat man dann auch im, im Katschanow-Spiel dann heute gesehen, dass Nadal es schwerer fällt als Sverev, die, ähm, Stabilität beim Aufschlag über so ein fünfsatz match zu halten. Also das war doch ein deutliches Tal, durch das er da im Dritten gegangen ist. Umso bemerkenswerter die Reaktion im Vierten dann von ihm, den er wirklich glatt gewonnen hat. Ich glaube aber dennoch zu erkennen, dass alles das, was Nadal macht, Sverev noch eine Idee schneller und konsequenter machen kann. Kann, wenn er an sein Limit kommt. Das Problem ist, er muss es dann auch machen gegen Nadal. Ansonsten kann er so eine Partie natürlich auch verlieren. Aber gerade auch auf Hartplatz, wenn Nadal dann da seinen Spin reinwirft, der Ball relativ hoch abspringt, glaube ich eigentlich schon, dass das gute Verhältnisse sind für Sverev, um dann das Spiel äh, zu machen und zu, zu diktieren und mit all dem Selbstvertrauen und, und der Matchfitness des letzten halben Jahres sehe ich Sverev dann schon, äh, immer noch vorne ohne jetzt hier äh, Chapowalov im im Achtelfinale zu zu übergehen und zu sagen, das wird ein wird ein Spaziergang, aber hey, Serre Nadal, das wäre schon das wäre schon geil. Also da decke ich mir richtig den
0: Frühstückstisch. Ebenfalls. Ähm, ich mache jetzt eine kurze Runde Ergebnisdienst und du klingst dich ein, falls du irgendwo noch mehr sagen möchtest, bevor wir den Rest ja. dieses fantastischen Podcasts mit Kirgios gegen Medvedev äh, verbringen. <lacht> ähm, tolle Nummer, Kramis setzen sich durch gegen Kreitschek Query, Petco ist im um Doppel weiter, ähm, besiegt dort unter anderem Simona Harlep mit 6460, hast du dazu ein Wort?
1: Ähm, sie, sie wurde eingeladen bei den äh, rumänischen Meisterschaften, glaube ich, habe ich mitgekriegt. Das waren drei Rumäninnen und Andrea Jakovic äh, in diesem, in diesem Doppel. Ja. Ähm, ja, toll, dass sie da einfach noch ein bisschen äh, bleiben kann und noch, noch ein paar ein bisschen Matchpraxis sammeln kann. Das, glaube ich, kann sie äh, gut gebrauchen. Das ist natürlich mit dem Einzel äh, nicht zu vergleichen. Sie spielt mit äh, Jacqueline Christian zusammen, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch eine Spielerin, die die auf dem Vormarsch ist, die auch gut doppelt spielen kann. Ähm ja, du weißt nie, was da draus wird, aber wenn es ganz weit gehen würde, würde mich das schon sehr überraschen.
0: Ich liebe das hier, ne? Ich hau die Promi-Namen rein und du reicherst an mit den kompletten <lacht> äh, ProtagonistInnen. Apropos. Äh, so hat hier jeder sein. <lacht> <auch schon. lacht> Apropos Doppel, äh, Kirgios an Tag 1 nach seinem Ausscheiden, gestern im Einzel, heute gegen äh, mit Kokinakis gegen die Nummer 1 ja, der Doppelwelt, äh, Medkic und Pavic, gewonnen. Ähm, auch ein Gutes Ding. Und ansonsten, Marcel, Barty Party, ähm, Ash Barty gewinnt gegen Camilla Giorgi 6-2-6-3. Überraschung, Osaka ist raus gegen Amanda Ami Anisino Ami Anisimova. Das können wir so schön drin lassen. Die, die lernen
1: wir noch. Ich finde die gut. sprechen am nächsten Mal ausführlich. Ich finde die super. Ich finde die super.
0: Und, ähm, ja. ebenfalls für mich ein Hingucker, äh, Asarenka auf der PK mit ihrem Sohn. Da war der Leo mit dabei. Awesome,
1: sagt Leo über die Leistung seiner Mama gegen Elena Svitolina. Und er hat
0: recht. Fand ich toll, dass das möglich ist. Und dass, äh, ja, also ich finde, dass sowas nicht zwingend immer denkbar war. Und irgendwie ist es auch eine Art Lockerheit, die da irgendwie einhergeht. Finde ich super toll.
1: Gerade auch bei Victoria Azarena. Ja,
0: genau. Ja, finde ich. Sehr Dann habe ich noch. Zwei Herrenpartien, ähm, die mich beschäftigt haben: Berrettini gegen Alcaraz. Fünfer, Fünfsatzmatch, Tiebreak im fünften. Ähm, und dann war es ein Tiebreak im fünften, Tiebreak im fünften bis zehn.
1: Ja, bis zehn. Ich habe heute festgestellt, dass nicht jeder das auf dem Zettel hatte. Das kennt natürlich Kurt, Kurt Sauer
0: von Amateurebene schon. Den Match Tiebreak kennt er schon. Also Gut, sehr gut. Wunderbar.
1: Ja. Nervensteck. Aber das war... Weil Berrettini kannte ihn auch, hat nicht so früh gejubelt. Richtig. Und ihm ist ganz blödes Wortspiel, die Flucht aus
0: Alcaraz. Genommen. Oh, oh, okay. Spannend. Ja, aber... Ja. Ich, äh, ich finde mhm. es war auf jeden Fall... Das ist ein Fall Liebling von Brad Gilbert, den muss ich jetzt hier mal <lacht> Ich muss sagen, dass, äh, selten deutlicher wurde, was dann am Ende doch auch Nerven, äh, ausmachen. Also, Alcaraz war schon sehr, sehr Fehlerhaft und auch angespannt da in den letzten Zügen. Ne? Und da ist natürlich Berettini irgendwie das erfahrene ähm, Fünf-Satz und auch Tiebreak Monster. Der haut das dann locker weg, aber geiles Spiel, hat Bock gemacht. Und äh, dein. Und noch ein Halbsatz ja. zu Matteo
1: Berettini. Ganz kurz noch eine Statistik so ganz schlank äh, reingeworfen. Äh, Matteo Berettini seine, letzte, seine letzten Grand Slam-Matches. Ich meine, das ist die Bilanz aus 2021. Gegen Novak Djokovic 0 zu 3, gegen alle anderen 19 zu 0. Oh, okay. So.
0: Kann man mal so stehen also lassen, Marcel.
1: Den, ähm, genau, gucke ich mir auch noch genauer an <lacht> die
0: Tage. Und dann habe ich hier noch deinen Liebling, äh, Benoit Pehr, äh, besiegt Dimitrov. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also irgendwie weiß ich nicht. Ja, aber er spielt Er spielt, wieder Der Tennis. spielt gutes er Tennis. das, was
1: er am besten kann. Und er spielt jetzt gegen, gegen Stefanos Tsitsipas. Ähm, Highlight-Match, toll, dass Benoit wieder da ist, äh, hat so viel vor allen Dingen mit sich selbst gehadert und ähm, verrückte Type, genauso wie derjenige, zu dem wir jetzt gleich noch kommen. Ja. Ähm, äh, klasse wirklich gut.
0: Apropos äh, Kyrgios Medvedev, also es ist wie immer, äh, wenn der spielt, dann fehlen mir die Worte, da war gestern wieder alles dabei, kaputter Schläger, Schiri-Konversation, die Crowd angeheizt, angestachelt, die ganze Zeit gelabert, Tweener, Underarm-Surf, Fan-Selfie, also Marcel, sag was, das ist doch Zirkus und ich liebe es. Ja,
1: natürlich ist es Zirkus mit allem, was dazugehört, mit mit Clowns, mit Artisten, äh, mit der Nummer auf dem Hochseil, mit wilden Tieren. Alles ist dabei. <lacht> ähm, Aber wunderbar. Aber genau, du merkst es an meiner Meinung ja. ich, ich ich muss da ein bisschen ich muss da ein bisschen einschreiten. Mir macht das ja auch Spaß und äh, ich gucke das ja guck das ja auch gerne an. Aber ich ich frage mich immer noch, okay, was können wir von ihm wirklich auf auf längere Sicht erwarten. Bleibt das jetzt, macht er jetzt den Thomas Gottschalk, also so wie es ja jetzt bei Wetten das auch angekündigt ist, einmal im Jahr, große Bühne und wunderbarer Anzug und alle jubeln mir zu. Finanziell wird es reichen. Und ansonsten lege ich mich auf die, auf die haule auf die haule V <lacht> auf die und, und bleib halt zu Hause dann. Und das hat jetzt ja im letzten Jahr bei eben gar nichts mit Bequemlichkeit zu tun gehabt. Das hatte natürlich auch, auch pandemische Gründe. Ähm, ich, ich frage mich tatsächlich, ob das dann, ob das reicht, was er da anbietet, das dann ganzes Jahr über zu ziehen und, und vor allen Dingen dann auch sich in der Weltrangliste wieder so zu etablieren, dass er dann bei, bei den anderen Turnieren sich auch qualifiziert und nicht permanent auf eine Wildcard angewiesen mhm. ist. Nicht, dass er die nicht bekommen würde, Turnierdirektoren wären schön blöd, wenn sie mhm. ihm die äh, nicht, nicht geben würden, aber... Ähm, bei allem Spaß so, so ein Tick mehr Ernsthaftigkeit, also dann ein, ein, ein Tweener, was war das, Ende, Ende zweiter Satz, in, in einem ganz normalen Ballwechsel, in einer Situation zu spielen, sodass das Medvedev ihn dann, ihn dann einfach nur wegdrücken kann, das ist einfach Blödsinn. Ja. Das, ist, das ist einfach Quatsch. Also es gibt Situationen, auch dieser, ich lasse mir ja sogar den Aufschlag von unten durch die Beine noch eingehen, wenn der dann funktioniert und ein taktisches Mittel ist. Da bin ich ja auch äh, so weit, dass ich, dass ich sage, okay, kann man, kann man einstreuen und wir sind von respektlos auch meilenweit entfernt. Äh, lass ihn das machen. Ja, den, den Leuten gefällt es und wenn es dann vor allem dann noch funktioniert und nicht, nicht äh, fünf von sechs Dingern ins Netz fallen, okay. Ähm, aber mit solchen völlig unnötigen Geschichten, steht er sich halt zu oft selber im Weg. Und dann merkt man halt doch, Physis ist schwierig, best of five. Und Aufschlag ist auch nicht stabil genug. Doppelfehler kam jeweils im ungünstigsten Moment im ersten und zweiten Satz, wenn ich das mit einem halben Auge alles so richtig ähm, gesehen habe. Und dann... Ähm, reicht es nicht gegen Medvedev, der es dann verhältnismäßig cool runterspielt und er wahrscheinlich noch einen Gang höher hätte schalten können.
0: Und trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass er sich mit dem Schiri anlegt und oder mit dem Publikum, äh, dass, es, dass mhm. es rumort und er dann aufschlägt ja. und teilweise dennoch Asse da rein nagelt ich frage mich, und ich bin natürlich jetzt bekennender Fan und sehe aber auch diese Ebene, die nicht ganz so geil ist. Ich würde nicht sagen, es ist respektlos, aber ich würde schon mich darauf einlassen, zu sagen, es hat eine gewisse Despektierlichkeit und es ist eine Provokation auf ganzer Linie. Und der Medvedev hat natürlich gestern durchgehend gekocht innerlich, was er auch am Ende Naja,
1: bei dem bist du damit ja auch in der Richtung. Richtig, Adresse. genau. Das ist, das
0: aber pass mal genau. auf, Marcel, der ja. hat dem das Handtuch geklaut. Also, ähm, hast du es gesehen? Der Geht <lacht> zur Bank? Ja, aber ich Was gesehen. ist das denn? Ich hoffe,
1: das war nicht das Handtuch und das er dann auch noch reingebissen. Hat.
0: Also, also ja, ja. Mir, fehlen, mir fehlen die Worte. Es ist, es gibt es gibt's halt sonst kein zweites Mal. Das macht's aus. Ich liebe es, dass er sich auch so ein bisschen als Botschafter des Tennissports versteht. Er zieht damit die jungen Leute, die auch vielleicht sagen, Tennis finde ich eher langweilig, aber da gibt es Unterhaltung. Ähm, das muss man sehen. Ähm, ein Wort oder auch gerne zwei von dir zu Medvedev, der dann ähm, im viel Interview äh, mit Jim Courier ja eigentlich fast die Fassung verliert und trotzdem noch eingefangen wird. Hast du es äh, verfolgen können?
1: Ja, ich habe so ein paar Fetzen daraus ehrlich gesagt mm. mitbekommen. Ich habe dann das ganze Interview äh, nicht, mehr, nicht mehr gesehen. Ähm, der, der war schon sehr sehr angepisst.
0: Und hat sich wieder ja. mit der Crowd angelegt und gesagt, pass mal auf, Leute, ihr Boot hier, jetzt spricht Jim Courier, ist eine Legende, der hat hier gewonnen. Ruhe jetzt. Und dann natürlich mhm. noch mehr Buchrufe. Dann hieß es irgendwie, es ist der portugiesische Sioux-Ronaldo-Ruf. Ähm, da war viel drin. Ja. Und es gab ja schon ja. mal so Momente, wo Medvedev eigentlich dort steht, gewonnen hat und dann aber irgendwie es nicht schafft, die Fans ähm, zu sich zu ziehen und eher äh, konträr spricht. Und das war eigentlich wieder der Fall, es, es bleibt spannend. Dabei
1: ist das, da bleibe ich dabei, wenn man sich mit ihm abseits des Platzes unterhält, kein, kein unsympathischer äh, Gar nicht. Typ. Mit dem kann man wirklich, wirklich äh, nett plaudern. Aber auf dem Platz und außerhalb sind dann natürlich Unterschiede und ich kann auch verstehen, wenn, wenn ihm da möglicherweise die Hutschnur reißt bei solchen Geschichten, äh, aber das sollte, er, das sollte er souveräner machen. Das dann wegzulächeln, ist natürlich auch nicht ganz so einfach das das kann ich das kann ich auch nachvollziehen und ich glaube er wollte da äh, die Geschichte mit Korea die du angesprochen hast äh, ja dann quasi dem Kollegen dann auch ein bisschen bisschen helfen ähm, da macht er sich hin und wieder noch so ein bisschen unnötig schwer und adressiert ja dann auch in der Pressekonferenz hin und wieder äh, Sachen wo man dann sich überlegt hm, okay ist das jetzt ist das jetzt richtig angebracht mhm. oder, oder eher nicht. Mir gefällt, dass er, dass er ehrlich ist und sich nicht, sich nicht verstellt. Das ist aus meiner Sicht keiner, der irgendwie der irgendwie hinten rum oder so agiert, der sagt dir dann schon relativ klar, was Phase ist. Ähm, aber äh, ist halt dabei nicht immer hundertprozentig geschmackvoll. Ich glaube, darauf kann man äh, sich einigen. Und natürlich ist es dann auch nicht ganz so leicht. Ähm, das schafft er allerdings auch schon immer besser, äh, direkt nach dem Match dann den Schalter umzulegen und dann aus der Emotion rauszukommen und das dann, dann zu analysieren. Das macht Zverev mittlerweile ähm, sehr, sehr gut, auch wenn es da immer noch Momente gibt, wo du dann merkst, okay, er hat jetzt einfach keinen Bock, er will und er muss weiter, weil er einfach noch trainiert. Mhm. Ähm, aber ja, es, es wirkt so ein bisschen unnötig. Äh, manchmal, auch wenn ich natürlich äh, grundsätzlich den, den Impuls ähm, äh, bei Medvedev verstehe und noch einen Halbsatz zu dem dem Ronaldo-Ruf. Äh, das mag ja so sein, dass, äh, dass der nicht böse gemeint ist, aber es kommt ja dann immer darauf an, wie es ankommt. Ja. Ähm, Empfänger ja. Problem und so weiter, ähm, das ist ja halt keine Erklärung dann am Ende. Absolut. Und jeder, der das macht, weiß auch genau, was ja, er damit bezahlt. Absolut.
0: Gut, ähm, wir schließen auch schon wieder für heute. Das war, wie man im Tennisjargon sagt, eine schöne Brille. 6060 Meinert. <lacht> ähm, hören Sie nächste Folge. Kohlschreiber macht sich Nachwuchssorgen im Tennis Deutschland und Djokovic kauft Anteile einer Biotech-Firma für die Corona-Forschung.
1: Oh ja, da werde
0: ich mich <lacht> äh, Ansonsten alles Weitere zu Zverev gegen Schapowalow und Nadal. Sowieso ähm, folgt und abonniert Temps auf Instagram. Die letzten Worte, Marcel, gebühren dir.
1: Schönes Wochenende zusammen.